0: Вы слушаете Drag Voice. Хочешь увидеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании. Так, ну тогда можем начинать, правильно? Можем. Все отлично. Всем привет. Сегодня у нас уже третий выпуск нашего подкаста, второго сезона, если не ошибаюсь. И сегодня поговорим о стигматизации почему я, в принципе, решил об этом поговорить. Ну, во-первых, после выхода статьи в одном из журналов, как он называется, я не помню. Да, статья была про лексику, про как правильно разговаривать. Ну, вот, я нашел. Как раз познать наркофобию, чем она опасна. А, Шесть важных фактов, да, называется. А,
1: да-да-да, точно. Недавно вышла статья вот. в Андерзине про...
0: Наркофобия. Вот, да, журнал «Вандерзин», соответственно, я рассказал об этом в том числе и у себя в социальных сетях, где там несколько человек мне ответили, не в очень приятном ключе, достаточно в наркофобском, в том числе там довольно близкий человек написал и я понял, что точно нужно проводить э, и поскорей этот подкаст. Так вот, сегодня с нами директорка фонда имени Андрея Рылькова. Это иностранный агент э, Аня Саранг. Поздоровался, не знаю, <laughs> скажи привет. Привет.
1: Иностранный агент – это фонд. Ну, я пока еще нет. Но фонд, да, иностранный агент, об этом важно говорить во время публичных выступлений. Так что спасибо, что упомянул.
0: Но я думаю, все работники фонда с этим не согласны максимально.
1: Не попробуем. Для меня это не стигматизирующее название. Все прекрасно понимают, что к чему, поэтому да. Окей. Но речь не о том, да.
0: Да, сейчас чуть о другом. Мы поговорим о том, что такое стигматизация. Вот что такое, в принципе, стигматизация? Это навешивание ярлыков, правильно?
1: Ну да, стигматизация – это, я не знаю, подведение человека какому-то какому-то шаблону, который у тебя есть в голове в отношении людей, которые там какую-то категорию людей представляют. Вот. То есть, когда ты, от, когда ты в оценке человека исходишь из шаблона, а не от самого этого человека. Ну, шаблона какого-то представления, стигмы Да.
0: Ну, в общем, по определению в Википедии, э, стигматизация э, увязывание какого-либо качества, как правило, отрицательного с отдельным человеком или множеством людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана. Э, стигматизация является основной частью многих стереотипов. Э, насколько сильная вообще э, стигматизация по отношению к наркопотребителям в России и в мире, соответственно?
1: Ну, по отношению к людям, употребляющим наркотики, действительно достаточно сильная стигматизация и достаточно сильные вот эти стереотипы не только в России, но во всем мире. Во-первых, всех этих людей смешивают в одну кучу. Во-вторых, никогда не... Ну, не в отличие, там, например, если смотреть э, э, людей с различными особенностями, типичных людей в отношении уже всех научились как-то более-менее нормально говорить. Но люди, страдающие наркозависимости или люди, употребляющие ПАВ, о них до сих пор общество не научилась говорить как-то при этом их не оскорбляя, или не, не применяя уничтожительную лексику, или какие-то совершенно недопустимые слова, типа там наркоман и так далее. Вот. Поэтому, конечно же, это одна из групп, которая наиболее сильно стигматизирована в нашем обществе. Вот. И э, эту стигму нужно очень много обсуждать, развенчивать и искать общий язык. У нас еще проблема в том, что, к сожалению, кроме слов «наркотики», мы в русском языке ничего лучше не придумали для обозначения этой категории веществ, э, о которых мы говорим, когда говорим слово «наркотики». Вот. И, соответственно, там, э, люди употребляющие наркотики люди употребляющие пав э, наркопотребитель можно ли говорить наркопотребители но ну, в принципе уже тоже это не рекомендуется использовать этот термин Ну, в общем, у нас нет языка для того, чтобы нормально об этом говорить. Поэтому, как говорить не наркофобски, это все время для всех какая-то большая проблема. Вот, например, после статьи на Вандерзине я тоже поделилась своим наблюдением. Статья во многом описывает э, и ссылается на доклад Глобальной комиссии по вопросам наркополитики. Доклад этот вышел, по-моему, год три назад, как раз по... -э 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 по теме э, стигматизации людей, употребляющих наркотики. И в этом докладе приводится некая рекомендуемая таблица, какие термины лучше употреблять, какие лучше не употреблять. Ну и в частности наркопотребители там э, отнесены в столбец э, слов, которые лучше не употреблять. Потому что если пользоваться подходом э, говорить о людях, people-first language, то есть, не знаю, как это будет по-русски, но что мы, когда мы говорим о людях, мы должны в первую очередь говорить о людях, а не об их каких-то качествах. Если пользоваться этим подходом, то говорить, конечно же, лучше не говорить слово «наркопотребители», потому что наркопотребители тоже в некотором роде редуцируют человека к какому-то потреблению, тому, что он потребляет и, опять же, ну, никому неудобное и неприятное слово «наркотики» здесь задействовано. В общем, это все очень сложно. Подскажешь тогда, да.
0: как правильно говорить вот те э, слова ну, или предложения из-за столбика, которые вот, там зелененьким раскрашены, грубо говоря?
1: Ага, надо найти этот доклад его. Кстати, я по этому поводу тоже писала статью на Ножену, там вкратце его Самаре если погуглить, наркофобия. А-а-а. Можно посмотреть не ну ладно не буду сейчас зацикливаться на том чтобы перечислять эту таблицу ее можно найти можно найти этот доклад глобальной комиссии по моему 2017 года если не ошибаюсь а вот и ну мне кажется ну как бы достаточно так, так логично что когда ты говоришь о людях ты говоришь люди употребляющие психоактивные вещества ну, не знаю если кому-то кажется слово наркотики нормальным то окей мне оно не кажется очень нормальным или описывающим группу веществ, о которых мы говорим. Поэтому я его тоже стараюсь избегать по возможности и говорю люди, употребляющие психоактивные вещества. Потом там уже начинаются детали, потому что, ну вернее, не детали, а важные, скажем так, детали. Есть люди, употребляющие вещества, есть люди, которые злоупотребляют веществами. Ну, тоже, опять же, слово зло не очень. Есть люди, у которых зависимость от веществ, люди с проблематичным употреблением. Она не злоупотребляет, лучше будет проблематичное употребление веществ. Вот. Ну, то есть, как бы каждую ситуацию нужно описывать, и конечно же, нужно понимать, что каждая ситуация она требует отдельного внимания. Например, когда мы говорим о людях наркозависимых, мы не можем их смешивать в одну кучу с людьми, которые просто употребляют вещества там, в рекреационных целях, не страдают наркозависимостью и и так далее. Но в общем, очень много моментов таких языка, которые нужно учитывать и обсуждать, прорабатывать а, между собой. Как кого называть, рекреационные наркотики, нормальные ли это слово, что оно вообще значит, а, вот. ну и так далее. Но в общем, язык это в нашем деле... Достаточно сложная такая э, система, но система при этом отражающая и тот хаос, который в некотором роде в концептуальном поле происходит. То есть вообще, надо сказать, что понимание, например, того, такого, такого феномена, как наркозависимость, оно очень слабое. В том числе там, не только в России, но и во всем мире. ученые никак не могут договориться. Ну, ученые практики и все, кто этим занимается, никак не могут договориться, что же такое наркозависимость. То есть то мы недавно все думали, что это какое-то заболевание, что это какое-то там хроническое неизлечимое заболевание, до сих пор так считают. Вот. То мы думали, что это какая-то там болезнь мозга, то мы думали, что это просто распущенность и какая-то слабость характера, недостаток воспитания, недостаток силы воли. Вот. То это вообще было каким-то отродием сатаны и так далее. Ну, то есть, как бы какие-то моральные интерпретации. Вот. Сейчас появляются уже новые интерпретации, что это просто ну, что это некое отклонение в нейроразвитии, некое особенность нейроразвития когда человеку необходимы вещества для того чтобы там компенсировать какие-то моменты что это ответ на травму на детскую травму на там социально-экономическую травму то есть какого-то четкого вот, понимания что такое наркозависимость и ш- м- 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 каковы ее механизмы его нет и конечно же когда э- Ну и это связано, в свою очередь, с тем, что, собственно, рамки войны с наркотиками, они долгое время препятствовали тому, чтобы эту тему как-то открыто, честно, искренне обсуждать. Мы просто обязаны были последние 50 лет говорить, что наркотики – это зло, наркоманы – это животные. Вот, как бы в рамках идеологии войны с наркотиками нужно говорить так. Поэтому мы так и говорили, а какого-то открытого, честного диалога, он ну, в западных странах начал развиваться, там, не знаю, только последние годы и какие-то глубокие рассуждения, какие-то глубокие предложения, на эту тему появляются книги, ну а в России он просто не проводится, этот диалог к сожалению
0: Вот как по мне, только буквально э, феминитивы э, перестали всех так раздражать и более-менее начали входить э, в обиход, э, в лексику многих людей. Так и там, допустим, э, слово э, заменили слово гомосексуалисты на гомосексуалы, если я правильно говорю, если не ошибаюсь. Э, но мне кажется, либо э, с лексиками с лексикой о людях, употребляющих наркотики, тут немножко сложнее. Тут либо в целом из-за стигматизации все идет как-то очень с трудом, либо просто из-за того, что это только начали об этом говорить, как-то форсить это, как ты считаешь, либо это из-за того, что какая-то особенная стигма, в отличие там, от гомосексуальных людей,
1: Ну да, мне кажется, что стигма, конечно же, особенная, и стигма наиболее, возможно, сильная, потому что э, э, инвестиции в войну с наркотиками, они были наиболее такими ощутимыми, ну и, соответственно, э, инвестиции в идеологию, в пропаганду, они в первую очередь э, состоят в инвестициях в язык, соответственно, там, если посмотреть даже конвенции, которые определяют э, глобальные рамки ответа на вопрос про проблему наркотиков, Наркотиков, там используются такие слова как зло, вот там даже, по-моему, в конвенции и в отчете Глобальной комиссии по наркотикам об этом говорит, что даже в конвенции по а, там, атомной энергии не, не использовалась в те времена слово зло, а в конвенции по наркотикам оно используется. то есть такие какие-то старые, моральные, христианские, еще христианские. Лексика и понимание, она была перенесена на проблему наркотиков, и потом уже усугублялась, 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 ну и, соответственно, там в национальных языках тоже. А Россия, поскольку придерживается и до сих пор, то есть все страны мира еще как-то более-менее сейчас начинают отходить от э, позиции войны с наркотиками и уже стараться тратить на это меньше времени и сил, ну, потому что уже лет 20 назад мы все поняли, что мир без наркотиков э, скорее всего в ближайшие много лет, а возможно и до конца света, мы, мы не построим, но, соответственно, и война с наркотиками, она приносит только вред и никакой буквально пользы, то, соответственно, нужно менять и саму мировую политику и то, как мы это обсуждаем. Вот. И если там в других каких-то странах этот диалог общественный уже там, где-то десятилетия, где-то несколько десятилетий он велся. В России, конечно, он вообще не велся и в России насаживается вот эта государственная политика. Сейчас приняли очередную стратегию, и там, опять же, отсутствие терпимости к людям, употребляющим наркотики, насаживается как государственная политика. То есть, по идее, все, кто поддержит государственную политику, они должны стигматизировать тех, кто наркотики употребляет, и создавать для них невыносимые э, условия жизни. Ну, соответственно, и языку в таких условиях достаточно сложно развиваться и по сравнению с другими группами даже с такими высоко стигматизированными как люди там различных знаю, сексуальной ориентации и так далее даже по сравнению с такими группами по отношению к которым навязывалась некая ненависть в последние вот эти времена путинского управления в России по отношению к наркаб зависимым людям или людям просто употребляющим вещества. Ее даже навязывать не нужно было, не нужно было впухивать дополнительные средства, пропаганды, потому что их и так уже все ненавидели. А сейчас просто... Ну, мне кажется, что, кстати, в России все-таки тоже нельзя так говорить, что э, этот э, лексика ненависти не меняет ситуацию. Она, конечно же, меняется. И в том числе там, и благодаря усилиям наших коллег и друзей и благодаря тому, что мировой дискурс как-то более-менее просачивается в российские СМИ, в российский общественный дискурс, благодаря всем этим явлениям начинает меняться и отношения и попытка выстроить какой-то новый язык и какое-то новое понимание, осмысление взаимоотношений с теми людьми, которые употребляют вещества. Я, кстати, нашла ссылку на статью на ноже Могу ее куда-нибудь прислать. Вот. И там как, ну, раз, я... да, да. Там как uh-huh. раз есть такая табличка со, со словами, которые члены комиссии, членки комиссии рекомендуют и не рекомендуют употреблять. Но опять же, этот доклад переводился с английского языка, но тем не менее можно какие-то выводы сделать. Вот.
0: Оставим его тогда в описании к подкасту, который выйдет чуть позже. Так, вот я еще хотел спросить, вот в Европе все-таки сейчас попроще, правильно, с со стигматизацией людей, употребляющих наркотики?
1: Ну, мне... ну, по
0: сравнению с Россией, я имею в виду.
1: Ну, конечно же, в европейских странах уже давно не пришло бы никому в голову принимать там какую-то наркополитику, основанную на нетерпимости. Вот. И
0: но я тут больше от отношении людей к да, таким и, конечно, людям, чем от государственных. В европейских
1: странах я не знаю, ну, может быть какие-то отдельные экстремистские элементы есть, но не пришло бы в голову, например, поддерживать людей, так называемые реабилитационные центры, которые там похищают людей, употребляющих наркотики или наркозависимых людей, похищают их без их согласия, куда-то запирают, держат их там на наручниках. Пытают, бьют и ну, как бы э, иногда допускают смерть этих людей, но при этом такие бы люди поддерживались общественностью и говорили, что да, вот это нормальный чувак. Наверное, в Европе такое немыслимо. В России это как бы достаточно распространенное явление. В частности, там город без наркотиков знаменитый, но и кроме города без наркотиков его модель стали использовать очень многие реабилитационные центры в России и основывать свою деятельность на жестоком бесчеловечном обращении, пытках, избиениях и так далее. Вот. И эти центры, к сожалению, поддерживаются. Ну, конечно же, наверное, в европейских странах такое просто... Просто невозможно
0: ни в каком проявлении. Насколько стигматизация людей, потребляющих наркотики в России, вот, мешает им проходить лечение, как-то социализироваться, начинать там жизнь сначала, грубо говоря...
1: Ну, мне сложно сказать, о том, что у меня, наверное, лучше проспрашивать э, самих людей, которые, которые, у которых была потребность в но ну, так, с своей точки зрения, с другой стороны, мы 20 лет в этой теме э, работаем, занимаемся там, снижением ряда видим, какие проблемы, но, в принципе, основная проблема – это то, что вообще никто не считает нужным создавать для людей какие-то выносимые жизненные условия, и в том числе условия для лечения, и в том числе нормальные человеческие, человеческие программы лечения, которые эффективны и ну вот взять ту заместительную терапию для людей страдающих опиатной зависимостью почему-то в россии считается что ну это типа не знаю ниже достоинства российского государства людям предоставлять заместительную терапию хотя это стандартная я не знаю терапия по отношению к замещению любых там я не знаю недостатка гормонального недостатка ну, в данном случае речь идет о Ну, в общем, мне кажется, что само вот это стигматизирующее отношение и ненависть, которая насаживается людям, оно ведет к недостатку сервисов, а недостаток сервисов в свою очередь подкармливает наркофобию. Потому что, конечно же, когда у человека нет возможности, там, например, у опять зависимого человека получать метадон или какие-то другие виды лечения, поддержки, реабилитации, которые оплачивают страховкой, например, как в европейских странах, вот, то, естественно, Кажется, что единственный способ эту проблему решать это как-то этих людей или запирать в тюрьмы или в какие-то бесчеловечные реабилитационные в кавычках центры. Но если все таки ну, то есть это получается такой замкнутый круг, что из того, что считается, что этим людям не нужно давать никаких возможностей лечения, их нету. Но из-за того, что их нету, то подогревается еще больше ненависть и э, ощущение безысходности. Ну и, конечно, важный момент это и самый один из проблематичных моментов, и то, чем занимается наша организация, это то, что стигматизация, она является очень, как бы лишает человека сил, потому что что стигматизация, она, конечно, не только изнутри, но и снаружи. Вот. И внешняя наркофобия, даже там маленькая наркофобия. Не знаю, там позавчера написала в Твиттере твит, что, как мы назовем вид абьюза, когда тебе партнер или партнерка постоянно ну, знаете, там тыкают. Вот, а что такой накуренный? А что там опять спидов сделал? Ну, в общем, как-то постоянно дают... Э, вроде бы как бы не наркофобит так э, в открытую, но постоянно дают понять, что то, что ты, например, покурила, это не окей. И вообще какие-то твои механизмы копинга это не очень оптимальные механизмы. И хорошо бы тебе их пересмотреть. Ну и, конечно же... такая, а и самое смешное, что нам, он как смешно и печально, что на мой твит была такая реакция, что ну, выражая ее одним твитом, что когда ты партнеру говоришь, что употреблять пав это не ок, и и просишь употреблять пав поменьше, это не абьюз. ну то есть ко всем другим областям, скажем, это применимо, да, что там те... какие-то такие базисные принципы, мое тело, мое дело, что ты не можешь указывать партнеру, что ему есть или ей есть, что ей одевать, что ей там употреблять, но только вот исключительно в отношении пав ты почему-то можешь а, это указывать ну и конечно это да это очень удивляет что до сих пор а, есть такое отдельное состояние ну оде, а, отдельное вот это а, оправдание для мелкой бытовой наркофобии ну и большой государственной наркофобии и, конечно и все это когда тебе твой партнер считает нормальным что он тебе постоянно будет понукать тем что ты, там покурила, выпила или э, вынюхла, вот, это это нормально, и ты сам начи, сама начинаешь считать, что, ну да, конечно, надо бы мне там, э, ну, в общем, это внутренняя наркофобия, даже если ты не сталкиваешься с какой-то большой наркофобией, а с такой бытовой наркофобией, она все равно всегда подталкивает, подтачивает твои силы, ну, и... Если у человека это систематическая проблема, если это не просто там, рекреационный потребитель или потребительниц, как я скажем, а если для человека это серьезная проблема, и которая продолжается много лет, и ему там каждый близкий человек, от родителей, партнеров, э, я не знаю, друзей все постоянно человек наркофобит, постоянно человек живет в, в такой ситуации, как бы, токса, и постоянного, не знаю, Понимание со всех сторон, что с тобой что-то не ок, естественно, это очень сильно потачивает силы, в том числе и силу на то, чтобы эти вопросы решать. Если действительно у человека что-то не окей с употреблением веществ, если тебе постоянно говорить, что ты там наркоман и у тебя какие-то проблемы, то решать эти проблемы остается все меньше и меньше сил. Ну вот такая вот замкнутая система наркофобская.
0: Ну тут можно очень, как по мне, хорошую аналогию провести с, там, допустим, перееданием, с лишним весом, когда, там, тебе партнер говорит, почему ты такая толстая, там, прекращай есть и так далее.
1: Ну да, по-моему,
0: очень. очень Может, и лучше вообще не
1: есть, как бы, ну на этом уже как-то научились, да, реагировать, то есть муж, ну, уже по крайней мере ты, ну, люди, которые как-то в дискурсе как-то читают и понимают, там, анализируют, что такое абьюз, что можно, что допустимо, что недопустимо в отношениях, там, в границах и так далее. Не знаю, может, ты, конечно, сам попросил свою партнерку, чтобы она тебе говорила, ой, давай там после восьми не будешь кушать пончики или что-то в этом роде, но, в принципе, если ни с того, ни с сего это говорят, это уже звучит как-то не ок. А что касается ПАВ, оказывается, это нормально. Почему? Никто не знает.
0: Есть ли у тебя какие-то предположения, как это можно решить? Может быть, у тебя есть там план действий, который уберет наркофобию из России и мира в течение месяца?
1: Ну, у нас есть план действий, но у нас есть проект «Наркофобия», который работает уже, по с 2012 года, и, собственно, вот этот проект «Наркофобия» это и есть наш план действий. Ну и проект «Наркофобия» — это продукт совместной совместной работы, совместных обсуждений художников, журналистов, активистов, которые занимаются проблемой наркотиков или как-то заинтересованы в том, чтобы эту проблему обсуждать и решать вот. И последние годы он выражается в том, что мы поддерживаем журналисток э, и проводим конкурс для э, конкурс материалов на тему э, наркотиков, наркополитики и... Э, победители этого конкурса, есть возможность съездить в страну их выборов, посмотреть, как в этой стране осуществляется работа по наркополитике. Ну, вроде как бы простенько, но со вкусом, потому что получается, что это действительно такой очень интересный, интересный опыт для журналистов. И журналисты, ну, и не только журналисты, а и блогеры, и, в общем, любые люди, производящие контент, в принципе, по-моему, могут в этом конкурсе участвовать. Но это некий стимул, для того, чтобы действительно самообучаться, чтобы узнавать больше про наркополитику, вот, о, о тех проблемах наркофобии, о том, как они решаются в других странах. Но ну, Мне кажется, такая поддержка грамотности людей и интереса людей к этой теме – это, в принципе, уже самым сетку и важный шаг к тому, чтобы эта проблема обсуждалась и решалась. И несмотря на все попытки, там государства подавить вообще какое-то воз... возможное обсуждение проблемы наркотиков мы видим что с каждым годом появляется все больше и больше материалов очень хороших очень грамотных и степень грамотности журналистов на тему наркополитики, она, я иногда просто потрясаюсь, я там недавно, например, слушала выступление нашего последнего победителя, Максима Литаврина о наркополитике в России, и я была потрясена, насколько человек уже хороший эксперт, насколько он хорошо разбирается в вопросах наркополитики, и насколько может, в том случае, он объяснял для немецкой аудитории, но насколько вообще профессиональный может объяснить очень серьезные вопросы, связанные с наркополитикой в России. Хотя, в принципе, это его... ну, Не сказать, что его основная специализация. Ну и Максим не один. У нас вообще прекрасные победительницы и победители конкурса и в этом году, и до этого. И все они очень ну, высокого... Классы, потрясающие профессионалы э, в области наркополитики и мне кажется что за счет поддержки вот такого уровня общественного, общественного обсуждения такого высококлассных участия в нем таких высококлассных журналистов как раз можно добиться того чтобы дискурс в отношении э, веществ и наркополитики и людей употребляющих чтобы он как-то менялся вот ну я там последнее время даже начинаю все чаще получать какие-то запросы от журналистов, которые просят меня посмотреть свои материалы иногда до публикации или после публикации, если есть такое, как бы, да, услуга антиканселинг, что что посмотреть, нет ли там наркофобии. Ну, то есть, понятно, что людей и людей, пишущих, публикующих материалы, что это начинает все больше волновать, и что это действительно важно для журналистов не допускать наркофобских высказываний, которые из нас иногда вылетают просто на автомате, мы этого даже не замечаем. Ну, То есть, такой запрос на антинаркофобскую речь появился, и мне кажется, что он все больше и больше усугубляется, и это очень здорово.
0: Кстати, с Максимом Литаврином у нас был недавно подкаст, можете послушать после того, как мы закончим здесь разговаривать. И еще, да, за прошлый месяц, если не ошибаюсь, вышло несколько видеопроектов от таких дел. Там серия документальных роликов вышла про наркополитику и от канала редакция. Может быть, что-то еще было, но я пока не помню. Но вот эти два точно были, очень хорошие достаточно.
1: Ну да, то есть уже такого нет, вот как еще там несколько лет назад можно было включить какую-то передачу подобного рода и сразу же ее выключить. То есть действительно уже тема обсуждается на каком-то высоком уровне, с, ну, достаточно интересные, э, ну, перечисленных тобой, например, программ, там достаточно интересные э, люди, которых интересно послушать, эксперты. Это не просто наркотики, злоб, посмотрите все упоролись спайсами и лежат, э, ну, то есть уже уровень совершенно другой И делают, мне кажется, после этого какие-то передачи Вот на уровне, там, я не знаю, все пароли с пальцами и лежат Или посмотрите, какие наркоманы животные Нужно ли их пристегивать э, наручниками или нет Ну, это уже, конечно, мало Ну, снижа- все больше и больше снижается вероятность Что такие материалы будут вообще где-то прокатывать
0: Согласен. По
1: крайней мере, да.
0: Да, сейчас, я думаю, можем перейти к вопросам, если ты не против. Вопросы на ответы вы сможете услышать на нашем Патреоне. С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.